0: Minderheiten.
1: Herzlich willkommen bei Radio Stimme. Heute mit dem Thema Sexarbeit und den Auswirkungen der Verordnung und Einschränkungen durch Covid-19 auf das Arbeitsfeld. Unsere Redakteurin Melanie Konrad hat die Radio Stimme Sendung vom 1. September diesen Jahres zum Anlass genommen, sich nach zwei Monaten erneut über die aktuelle Situation von SexarbeiterInnen zu informieren. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr und in Erfahrungen des Vergessens und Ignoriertwerdens beschert der Sommer den Sexarbeitenden ein zähes Ringen um die Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit. Wie ist die Situation jetzt? Radiostimmeredakteurin Melanie Konrad hat sich mit drei Personen aus deutschsprachigen Sexarbeit-Selbstorganisationen über die aktuelle Situation für Sexarbeitende in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterhalten. In allen der drei Gesprächen wurden ähnliche Problematiken sichtbar. Es fehlt vielfach an staatlicher Unterstützung, denn beispielsweise ein Migrantinnenstatus von Sexarbeitenden qualifiziert diese infolge von restriktiven Migrationspolitiken nicht für den Bezug von Einkommensausgleichzahlungen. Aber auch Sexarbeitende mit dem richtigen Pass erfahren einfach nicht die gleiche Behandlung wie andere Arbeitnehmerinnen oder Selbstständige. Die ganze Palette an wirtschaftlichen Ausgleichs- und Konjunkturankurbelinstrumenten, die derzeit zum Einsatz kommt, von Kurzarbeit über Einmalzahlungen, Steuerstundungen oder Gutscheinen, funktioniert für viele besonders prekär lebende Sexarbeitende nicht, weil sie auch schon vor der Corona-Krise nur am Rande der Gesellschaft geduldet wurden. Dringend benötigte Transfers scheitern häufig an bürokratischen Hindernissen wie dem Fehlen der richtigen Steuernummer oder Bankkonten. Sexarbeitenden schlägt leider auch nach wie vor große Skepsis in Bezug auf ihre Tätigkeiten sowie Kompetenzen in gesundheitlichen Fragen entgegen. Fräulein Angelina vom Berufsverband Sexuelle und Erotische Dienstleistungen in Deutschland hat darüber und zu Fragen der Gleichbehandlung von Sexarbeitenden in ökonomischen Fragen mit uns gesprochen. Den Berufsverband Sexuelle und Erotische Dienstleistungen haben wir schon in der genannten Sendung im September durch ein Interview mit Johanna Weber, der politischen Sprecherin des Berufsverbandes, kennengelernt. In dem Gespräch ging es damals auch um ein Covid-Hygienekonzept für die Sexarbeit. Wir hören nun Fräulein Angelina, die sich seit kurzem beim Berufsverband für die Rechte von Sexarbeitenden engagiert. Ganz ehrlich gesagt, ich bin
2: Mitglied ähm, des Verbandes. Ich bin jetzt gar nicht so extrem aktiv im Verband. Also ich ähm, habe jetzt vor ja, auch einigen Wochen erst angefangen, auch ein bisschen eben Öffentlichkeitsarbeit mitzumachen. Das ist noch relativ neu für mich. Ansonsten na klar, also so äh, es gab Protestaktionen und so weiter. Ne? da äh, habe ich natürlich auch mitgemacht und äh, immer auch meinen Beitrag geschrieben. Ja, auch gerade als es äh, losging im Frühjahr mit Corona, da hatte ich dann auch noch einen, so einen Blog Eintrag äh, geschrieben, was jetzt auf uns zukommt, wie wir uns fühlen, was wir keine Auffangmöglichkeiten irgendwie erstmal hatten. Und ähm, genau, also ich bin jetzt ja so, nur so mittelaktiv, muss ich sagen, <lacht> in dem äh, im, im Verband. Aber das ist eben so ein bisschen das Problem auch, dass ähm, ja, da, es gibt nicht so viele Personen, die jetzt da ähm, so viel Zeit haben dafür natürlich ne, und äh, auch jetzt in der Öffentlichkeit sein möchten. Es wächst gerade eigentlich eher noch.
3: Wenn Sie vielleicht an den Sommer denken, ähm, wie hat sich da die Situation für Sexarbeiterinnen gestaltet? Also unser letzter Stand quasi auch mit der vorherigen Sendung war ja, ähm, dass Sexarbeit ab September nur in bestimmten Regionen bzw. Bundesländern in Deutschland wieder möglich ähm, wäre. Wie, wie hat sich das entwickelt? Also kam es dann wirklich dazu, dass es wieder möglich war? Und wie sieht es jetzt aus?
2: Also ich äh, muss sagen, es war einfach von Bundesland zu Bundesland äh, sehr unterschiedlich mit den Öffnungen. Ich habe den Überblick ein bisschen verloren, weil, wer jetzt äh, wirklich wann äh, und wie geöffnet hat. Also ich kann jetzt von Berlin sprechen auf jeden Fall. Wir konnten ab dem äh, 8. August konnten wir wieder ähm, arbeiten gab aber andere Bundesländer, da war das nicht so. Wobei es auch welche gab, da ging es, glaube ich, schon wieder etwas früher los. Also es war total uneinheitlich. Und ähm, ja, also einige, einige Sexarbeiterinnen hatten wirklich äh, ein halbes Jahr auf jeden Fall Berufsverbot.
3: So von den Aktionen her, Sie haben schon erzählt, Sie haben auch teilgenommen an Aktionen ähm, für die Rechte von Sexarbeiterinnen. Was waren das für Aktionen?
2: Also es gab, ähm, es gab natürlich in verschiedenen Städten gab es äh, Demonstrationen, dann es gab diese Online, diesen Online Protest Rotlicht an, ja als Antwort auf dieses Rotlicht aus, was von den PolitikerInnen äh, gestartet wurde, diese Aktion irgendwie um ja, eventuell wirklich äh, das Gewerbe jetzt äh, dauerhaft äh, schließen zu können. Es gab Klagen, also letztlich haben dann erst Gerichte nachher wirklich für die Gleichbehandlung gesorgt. Also wir wurden ja einfach auch vergessen, als es wieder um die Öffnungen ging. Also sukzessive wurden verschiedene Bereiche ja wieder geöffnet dann über den Sommer und man hätte jetzt tatsächlich irgendwie die Sexarbeit einfach, glaube ich, vergessen, hätten wir uns da nicht reingeklagt. Na, dann gab es Unterschriften, Aktionen, die man unterschreiben konnte gegen die Ungleichbehandlung. Und wir hatten in der ganzen Zeit so einen Hilfsfonds eingerichtet. Wir haben fast 150.000 Euro dann auch ausgezahlt an bedürftige SexarbeiterInnen, die keine, ja, keinen Anspruch hatten auf staatliche Hilfen. Das ist fantastisch, dass es so viel wurde. Aber es ist natürlich eigentlich eine Sache, die äh, ja, jetzt nicht in Verband äh, stemmen muss, sondern das hätte eigentlich vom Staat kommen sollen, diese Unterstützung.
3: Mhm. Ich bin auch gerade auf der Homepage vom Berufsverband. Da gibt es noch diese ähm, quasi vier Möglichkeiten, die Arbeit zu unterstützen. Also die Unterschriftenaktion, ähm, Hilf uns dabei für unsere Rechte zu kämpfen, Miete, Sexwerker, Spende für den BSD-Fonds. Das ist alles noch aktuell. Also das kann man alles tatsächlich noch ähm, unterstützen.
2: Richtig, genau, auf jeden Fall. Immer gerne so viel Unterstützung wie möglich. Auch dieses Rotlicht an. Also kann man sich auch als nicht, jetzt nicht Sexarbeitender öffentlich sozusagen dafür einsetzen. Genau, das ist, läuft alles noch und jetzt natürlich aufgrund der aktuellen Lage noch mal mehr.
3: Ja, also wir nehmen ja heute auf am 29. Oktober. Das ist also Corona, das hat sich schon gezeigt, ist super zeitsensibel. Es geht immer um irgendwelche Deadlines. Ähm, genau, also der Lockdown light steht in Deutschland ab Montag ins Haus. Ähm, haben, haben Sie jetzt schon damit gerechnet oder was, was bedeutet das jetzt eigentlich für Sie?
2: Also, dass wir damit gerechnet haben, ja, so ein bisschen gemunkelt hat man es ja schon, befürchtet, aber natürlich gehofft, dass es dann doch wieder nicht so wird. So Was es bedeutet ist, dass jetzt eben erst mal wieder eingeschränkt, jetzt vom, also vom zweiten vom Montag ab, vom 2. November bis zum 30. November, ja, im Prinzip die die Freizeitaktivitäten sollen eingeschränkt werden. Das ist das Zauberwort. Mhm. Das gilt dann für, für Sportstudios und für Kinos und äh, an, andere Veranstalter und eben auch für uns. Und da sind wir alle in einen Topf gepackt, äh, wie gesagt, mit den anderen Freizeitaktivitäten. Und unsere Hoffnung, bzw. aber natürlich auch unsere Bedenken sind, dass wir dann nachher, bei dem, wenn das wieder aufgelöst wird, dass wir dann halt nicht nicht wieder in dem gemeinsamen Topf sind, sondern dann wieder auf die Sexarbeit gedeutet wird und gesagt wird, ja, also das können wir ja auf gar keinen Fall. Und ob man jetzt diese Maßnahmen äh, richtig findet oder, oder nicht, ist sei dahingestellt. Wir wollen halt einfach gleich behandelt werden. Darum geht es hauptsächlich. Und bedeutend tut das, dass wir jetzt nicht mehr arbeiten können für diesen Monat. Ja, und das bedeutet für die Personen, die ein paar Rücklagen haben, naja, dass sie sich auf diese Rücklagen verlassen müssen, aber es bedeutet eben für ganz viele auch, dass sie einfach überhaupt gar kein Einkommen haben. Äh, man hört jetzt ja immer, so gerade von der Veranstaltungsbranche, einige, wird einiges laut und das wird sich immer mehr eingesetzt und das wird einfach hörbar gemacht, ähm, ja, was da für Ausfälle sind und wie das letztlich auch der Gesellschaft nicht zugute kommt. Leider ist, hört man von uns, bisher noch nicht so viel also das äh, ist noch nicht so in die Mainstream Welt eingedrungen dass ähm, ja dass wir da auch einfach drunter leiden genau also immer wieder weiter um die Sichtbarkeit kämpfen um Gleichberechtigung Gleichstellung Entstigmatisierung natürlich auch. Ne? Das ist halt immer noch in den Köpfen, ist einfach Sexarbeit, was ganz Schlimmes. Ich meine, wir hatten ja auch ein Hygienekonzept ausgearbeitet, so wie das in anderen Branchen auch war. Wir haben unseren Teil quasi geleistet. Das hat auch mit der Umsetzung erstaunlich viel besser funktioniert, als man sich das vorgestellt hat, mit diesem Hygienekonzept. Und es ist ja das Ding in, in unserer Branche, wir arbeiten ja ohnehin schon mit relativ hohen Hygienekonzepten. Standards, weil das, äh, ja, das ist einfach von Natur aus so gegeben. Ähm, und ja, jetzt natürlich noch mal ein bisschen mehr, aber wir haben einfach das Gefühl, wir haben wirklich unsere Beiträge geleistet und äh, dann möchten wir aber auch äh, wie andere Branchen behandelt werden, die auch ihre Beiträge geleistet haben. Wie soll ich sagen, das ist ja auch eigentlich wieder ein Grund für, für eine Legalisierung. Ne? Sobald jetzt Personen illegal arbeiten, können solche Konzepte auch überhaupt nicht äh, geprüft werden äh, und äh, flächendeckend irgendwie durchgeführt werden. Das geht ja dann nur, wenn, wenn wirklich irgendwie das alles offen gemacht wird, wenn man die Kontaktdaten von den Kunden hat, was auch erstaunlicherweise einfach war. Die haben ähm, Telefonnummern auf den Zettel geschrieben, wir haben die in den Kasten gepackt und wenn was gewesen wäre, hätte man dann nach Datum geguckt, wer da äh, vor Ort gewesen wäre. Also es ist alles machbar und ich denke, an der Umsetzung lag es jetzt nicht.
0: Mhm.
3: Es ist ja relativ schnell wieder eine Debatte zum Sexkaufverbot in Brand in Deutschland. Ähm, können Sie da ein bisschen skizzieren, ähm, wie sich das entwickelt hat?
2: Naja, die Debatte, die besteht, es war ein gefundenes Fressen natürlich für die Personen, die das befürworten, dieses Sexkaufverbot, als dann irgendwie im Frühjahr alle... Ähm, ja, alle Positionsstätten geschlossen wurden und die meinten, na ja geht doch, <lacht> geht doch auch ohne. so also Das kann man natürlich bei der Kunst auch sagen, geht auch ohne, ja, aber das ist halt die Frage, ob das sinnvoll ist. Wir hoffen natürlich alle, dass es äh, nicht dazu kommen wird. Es ist jetzt auch noch nicht so, dass es dann Gesetz zu gibt, aber wollen wir natürlich dagegen arbeiten und sind dabei aufzuzeigen, welche Nachteile das bringen würde und welche Missstände, wenn das wirklich dazu kommen würde. Ein Sexkaufverbot ist natürlich erstmal einfach Augenwischerei. Wenn das verboten ist, das zu kaufen, dann kann das noch so legal sein, das anzubieten. Aber wenn wir keine Kunden haben, dann haben wir auch kein Einkommen. Also das heißt, es bringt uns überhaupt nichts. Und dieses Deckmäntelchen, ja, das ist zum Schutz der Prostituierten, das ist natürlich auch ein Witz dann in dem Sinne. Und was passieren wird, ist dann, dass das in die Illegalität abrutscht, denn die Menschen werden nicht aufhören äh, sexuelle Dienstleistungen haben zu wollen oder anzubieten und äh, dann lässt sich natürlich alles lässt sich nicht kontrollieren und man hat keine Rechte mehr, wenn irgendwas ist oder ja. Mhm. Die Sexarbeitsbranche
3: ist ja eigentlich eine sehr, sehr große Branche. Es gibt ganz unterschiedliche Bereiche in dieser Branche, wie man auch arbeitet, also welche Dienstleistungen man anbietet. Aber auch die Gruppen, die in der Sexarbeit arbeiten, sind ja auch sehr unterschiedlich. Was meinen Sie, was sind jetzt momentan die, die wirklich am allerprekärsten dran sind?
2: Also ich denke, am allerprekärsten dran sind besonders Sexarbeitende, also die nicht deutsch sind, die keinen festen Wohnsitz haben, denn die haben einfach keinen Anspruch auf staatliche Hilfen. Die haben auch einfach wenig oder kaum finanzielle Mittel, um jetzt da irgendwie weiter zu überleben. Also momentan sind die Grenzen sind ja nicht geschlossen. Das heißt, sie könnten eventuell jetzt irgendwie wieder zurück, aber sie sind ja nicht ohne äh, Grund hier. Also das heißt, es ist wirklich ähm, schwierig. Also Und jetzt eine, eine andere Arbeit zu finden. Erstens mal möchten das viele nicht, zweitens können das viele nicht. Und genau, also das sind natürlich die die Personengruppen, die am meisten darunter leiden. Es ist ja auch immer so, also so ein Berufsverband, da sind ja natürlich auch jetzt einfach nicht alle Menschen drin, die, die das betreffen würde, aus verschiedensten Gründen. Die möchten eventuell nicht sichtbar sein, die haben für sowas gar keinen Kopf. Also ich meine, für viele ist der Job einfach ein Mittel zu überleben, wie das bei auch in anderen Branchen natürlich ist. Und wenn man damit äh, zu tun hat, dann hat man keine Zeit, sich in dem Verband irgendwie äh, aktiv zu betätigen. Ja, das heißt, wir können, immer, wir können das nur anbieten. Und äh, bei Bedarf, wie gesagt, also mit diesem Hilfsfonds auch, da wurde möglichst unkompliziert Hilfe gestattet. Aber ähm, es erreicht einfach leider doch nicht alle Personen. Ja, auf jeden Fall. Sehr viel Unsicherheit, sehr viel Angst. Natürlich irgendwie, wie es jetzt dann weitergehen soll. Ich meine, man weiß ja auch nicht, wird das, wenn das verlängert werden soll, keine Ahnung. Ja, Das kann man ja auch, jetzt ist es bis zum 30. November, aber es gibt ja keine Garantie. Das Virus hält sich auch nicht an Deadlines irgendwie. Ne? Also man muss einfach gucken. Und ja, also ich denke, die Personen, die jetzt diesen ersten Schwung im Frühjahr und Sommer Ganz gut überlebt haben mit irgendwelchen Ausweichmöglichkeiten oder auf Rücklagen zurückgreifen konnten oder eben auch auf Soforthilfen. Das ist aber auch irgendwann aufgebraucht. Also, ähm, es wird langsam wirklich, es geht so ein bisschen an die Substanz. Äh, ich merke das sowohl bei mir selbst als auch bei Kollegen und Kolleginnen, äh, dass, dass das wirklich zehrt. Also, so am Unterbewusstsein, an den Kräften an der Motivation und auch, also es gibt so eine gewisse Hoffnungslosigkeit gerade irgendwie. Mhm. Aber das heißt nicht, dass wir aufhören zu kämpfen. Ich denke, wir brauchen einfach Rechte, denn je mehr Rechte wir haben, desto, ähm, ja, desto besser geht es uns auch. Ich behaupte ja auch, wir sind systemrelevant, aber da ähm, <lacht> dazu mhm. ist, glaube ich, noch ein großer Schritt, bis, man das, bis das allgemein angesehen wird. Es ist immer noch weiterhin möglich zu spenden, sich zu engagieren, gerne mal auf die Seite des Berufsverbands zu gucken, was da angeboten wird. Genau, es wird was angeboten, werden Workshops
1: auch angeboten und so weiter. Aber auch einfach Informationen. Und ja. Wir hatten ein Gespräch mit Fräulein Angelina vom Berufsverband Sexuelle und Erotische Dienstleistungen Deutschland über die Ungleichbehandlung von Sexarbeitenden in der Corona-Krise und über den Widerstand der Selbstorganisationen. Die heutige Sendung sowie die vorangegangene Sendung aus dem September zum Thema Sexarbeit und Covid-19 findet ihr auf unserer Website unter www.radiostimme.at. Wir hörten das Lied Du dressierst mich von Toilets. Um mehr über die Entwicklung der Situation für Sexarbeitende in Österreich zu erfahren, haben wir mit Letizia gesprochen. Maitz heißt die Selbstorganisation in Linz, die durch ihre beratende Tätigkeit zu Arbeitsrechten von Migrantinnen auch in der Beratung und Unterstützung für Sexarbeitende erfahren ist. Im Gespräch mit Letizia wurden die Zusammenhänge von Migration und Sexarbeit sowie das Thema Rassismus gegenüber Sexarbeitenden als wesentliche Faktoren für die prekäre Situation erkennbar.
4: Wir haben die Quarantäne gehabt. so Seit März bis Juli durften die Sexarbeiter nicht arbeiten. Was wir bis jetzt wissen, ist, dass die Menschen, die mit Sexarbeit arbeiten, haben nicht so viele Kunden. Natürlich, das bedeutet, dass sie kein Geld verdienen. Was wir bis jetzt wissen, ist, dass sogar wenn die Arbeit wieder erlaubt wurde, haben sie nicht viel verdient. Die Lage ist sehr. Viele verdienen nicht genug, zum Beispiel um die Miete zu zahlen. Die Mehrheit von Sexarbeitenden in Österreich, sie sind Migrantinnen. Und ja, und die Mehrheit sind Frauen oder Transfrauen. Sie arbeiten und sie schicken das Geld zur Familie oder sie bleiben für eine Zeit in Österreich und dann sie fahren wieder nach Hause oder fliegen nach Hause. Ja. Viele kommen von Osten, Europa, Länder wie. Rumänien, Ungarn, Tschechien, Kroatien, Russland. Corona betrifft uns alles. Und diese Länder, sie erleben auch so eine schwierige Situation. Viele Frauen sind zu Hause geblieben. Oder sie sind gekommen, aber sie bleiben nur eine kurze Zeit, weil sie nicht so gut verdienen können. Und natürlich, wenn sie in Österreich sind, sie müssen zum Beispiel Miete zahlen, in einem Laufhaus zu bleiben, zum Beispiel. Die Situation hat sich nicht wirklich verbessert für Sexarbeitende,
3: im Gegenteil, kann man fast sagen, weil vielleicht auch Reserven, die man eventuell noch hatte, ja jetzt sicher schon aufgebraucht sind. Was heißt das denn jetzt für eure Arbeit?
4: Während der Quarantäne waren die Bordellen, Laufhäuser, alle geschlossen. So Normalerweise, wenn wir machen Streetwork oder aufsuchende Arbeit, so, wir besuchen die Lokale und wir reden mit den Menschen, mit den Frauen. Wir sagen, was Mais macht. So Wir sind eine Beratungsstelle. Aber dann, die Bordellen waren geschlossen und wir wissen, dass viele Personen nicht mehr in Österreich waren, sie sind zurück nach Hause oder zurück nach anderen Länder geflogen. Wir haben Online-Beratung gehabt. Uh, viele Frauen, viele Personen sind zu uns gekommen, so uh, telefonisch oder per E-Mail mit Fragen: ah, Was kann ich tun? Was mache ich? Ich habe kein Geld mehr. Ich bin in so einer prekäre Situation. Und am Anfang haben diese Personen keine Hilfe von dem Staat bekommen. Wir wissen natürlich, dass die Sexarbeit in einer sehr sehr prekären Situation schon leben, egal ob mit Corona oder nicht. Wir haben ein Video aufgenommen mit äh, Lena von Caritas, mit Informationen über den Härtefallfonds. Und das ist das Geld von der Bundesregierung in Österreich, für die äh, selbstständige Personen. Aber es war am Anfang sehr schwierig für viele Personen, einen Antrag zu stellen oder die Voraussetzung zu erfüllen. Und dann nach der Quarantäne, sie durften nicht wieder arbeiten und nur im Juli diese Situation. Äh, hat viele in eine illegale Arbeit gebracht. Es gab keine andere Möglichkeit und von der Regierung auch nicht von, mit diesem Geld von der Bundesregierung. Das war eine Herausforderung, aber die sind natürlich erleichtert. Nach Juli, wenn die Arbeit wieder erlaubt wurde, sind viele zurück nach Österreich gekommen und wir konnten wieder mit Streetwork arbeiten. Wir sind wieder in die Bordelle gekommen, in den Laufhäusern. Aber die Situation hat sich nicht viel geändert. Sie bekommen nicht so viele Kunden, darum verdienen sie weniger Geld und sie sind sehr belastend. Sie fürchten sich, dass sie sich anstecken können. So nächste Woche werden wir einen neuen Lockdown haben und natürlich das betrifft diese, diese Menschen ganz stark. In Mais haben wir auch zum Beispiel im Moment wir arbeiten an einem Broschüre für sexarbeiter und wir schreiben wir bekommen Texte von Sexarbeiterinnen wir versuchen über Thema so wie Gesundheit äh, und Corona zu schreiben und dann mehr Informationen äh, an diese Menschen zu bringen. Sie haben jetzt erwähnt, ähm, dass die
3: Kriterien für den Härtefallfonds sehr schwierig für Sexarbeitende zu erreichen waren. Also können Sie zu diesen Kriterien vielleicht noch was sagen?
4: Um das Geld zu bekommen, man muss eine Versicherungsnummer haben. Man muss beim Finanzamt registriert sein. Man muss auch ein Konto in Österreich haben. Wir wissen, viele haben das nicht gemacht, weil sie nicht viel verdienen. Oder manchmal sie haben Schwierigkeiten mit der Sprache. Das ist auch eine große Belastung, eine große Her Herausforderung. Wenn man keine Versicherungsnummer hat, darf man nicht einen Antrag stellen, dann kann man kein Geld bekommen. Eine der Voraussetzungen war dass man alle Steuern vorher, vor Corona, bezahlt hat. Viele haben das nicht, sie haben schon Probleme, sie haben auch Schulden, so, das war sehr schwierig.
3: Ich weiß jetzt zum Beispiel von Deutschland, dass es ähm, im Zuge dieser ganzen Schließungen und dann wieder Debatte um Öffnen und Wann Öffnen und so, auch äh, dieses sex also das nordische Modell wieder diskutiert wurde, mir ist das jetzt in Österreich nicht wirklich prominent aufgefallen, aber ich bin mir sicher, dass es da auch Diskussionen
4: gegeben hat. Das ist immer noch eine Diskussion für Mais. Wir kämpfen für die, die Sexarbeitungsrechte und das bedeutet, dass wir eine Entkriminalisierung, eine Destigmatisierung wollen. Und wir sind total gegen das, das schwedische Modell, so dieses nordische Modell. Sie sagen, dass Sexarbeit eine Form von Gewalt ist. Und dass diese Menschen, die mit Sexarbeit arbeiten, den Körper verkaufen. Und das stimmt nicht, natürlich, unserer Meinung nach. Wir sehen das als eine richtige Form von Arbeit. Wir sagen immer, dass sie verkaufen eine Dienstleistung. Wir sehen diese Menschen nicht als Opfer, mit dieser Diskurs von dem nordischen Modell kommt immer Sache so wie Menschenhandel, Trafficking und das stimmt nicht. Viele, viele Personen, die mit Sexarbeit arbeiten oder als Sexarbeit arbeiten, sie machen das ganz bewusst. Sie haben eine Entscheidung getroffen und natürlich, es gibt viele Umstände, aber sie machen das bewusst. Sie verstehen, es ist nicht so, ah, ich bin ein Opfer, sie sagen das nicht. Und sie wollen nicht so wie Opfer behandelt werden. Wenn wir etwas verbieten, dann es ist es schlimmer für die Betroffenen. Sie sind nicht von Gewalt ge geschützt. Diese Diskussion, wir haben seit Glaube, seit immer. Vielleicht kommen wir nochmal zurück auf Forderungen die
3: ihr stellen würdet, also wo ihr findet, das sind jetzt wirklich nicht die wichtigsten Sachen, das muss jetzt passieren. Weil es ist ja auch absehbar, dass es so weitergehen wird, also dass wahrscheinlich wieder weniger Maßnahmen, dann wieder mehr Maßnahmen, also vielleicht noch einmal ein Lockdown, dann wieder kein Lockdown, also dass es immer so weitergehen wird, bis eine Impfung da ist.
4: Es wäre super, wenn wir zum Beispiel so einen Mindestgehalt hätten, und mit Härtefallfonds, diese, das Geld von der Bundesregierung, wurde verlängert. So bis März kann man einen Antrag stellen, aber vielleicht das ist nicht genug. Wir wissen nicht, so mit Corona, mit der Pandemie, wir, wir haben keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Eine andere Sache, die sehr wichtig ist in der Branche, wir haben so viele Migrantinnen. So das wäre sehr, sehr gut, wenn wir eine einfache Informationen äh, hätten. Sie können Deutsch, aber manchmal die offiziellen Informationen sind in keinen leichten Sprache geschrieben. Und viele können nicht verstehen oder sie sind verwirrt, weil sie versuchen zu verstehen, aber bekommen nicht wichtige Informationen. Und zum Beispiel wenn eine Förderung sowie Härtefallfonds gibt, es konnte ein bisschen einfacher sein, um das Geld zu bekommen. Sie brauchen ein Konto in Österreich. Es gibt eine andere Möglichkeit, um das Geld zu bekommen. Muss man ein Konto hier haben? Vielleicht man hat kein Konto hier.
3: Sexarbeitende sind ja sehr mobil. Und wie könnt ihr jetzt auf der beratenden Seite oder auf der Selbstorganisationsseite auch so trans und international zusammenarbeiten? Also weil das hat man ja gesehen, dass es innerhalb Europas, also wenn da unterschiedliche Länder so unterschiedliche Entscheidungen treffen, einfach sehr, sehr schwierig ist, sich zu koordinieren.
4: In Österreich, es ist schwer für uns, uns zu koordinieren hier, weil wir haben neun Bundesländer und in jedem Bundesland gibt es unterschiedliche Regeln. Das ist bereits sehr schwierig. Wegen Corona sollten die Organisationen äh, online arbeiten. Wir haben das auch gemacht und ich glaube, das ist der Weg. Wir versuchen, dieses Netzwerk stärker zu machen, aber... Es ist schwierig, weil es hängt auch von technischen Einstellungen ab und nicht alle sind bereit. Aber sowieso, wir haben ein gutes Netzwerk, wir können uns äh, mit Organisationen in England unterhalten und, und äh, Informationen tauschen. In Österreich, das funktioniert ganz gut. Das hat sehr gut während, während der Quarantäne. Es hat gut funktioniert. Aber was ich sehr schwierig und herausfordernd finde, ist wirklich aktiv zu sein. So in dieser, während der Pandemie. Weil wir sollen natürlich auf die Straße gehen. Wir sollen uns bewegen, aber es ist ganz schwierig mit Corona. Und ich glaube, Corona, diese Situation bleibt, noch es wird dauern. Und im Moment, was wir, was wir haben, ist, dass, dass wir so online arbeiten mit Zoom oder Skype oder Google Meetings. Ich habe schon mit ein paar Medien gearbeitet. Zum Beispiel, wir bekommen viele Anfragen von Interviews. Ich glaube, das ist ein Schritt während der Pandemie, dass wir viel darüber reden, dass wir Austauschgespräch haben und dass, dass wir mit dem Thema auseinandersetzen.
3: Ich habe auch das Gefühl, dass für manche Bereiche ist es jetzt so ein Turbo. Also es muss alles ganz schnell gehen oder man muss sehr
4: schnell was Neues ausprobieren. Genau, und es ist nicht so einfach. Wir, sind, und wir haben unterschiedliche Menschen in, der, uh, in den Organisationen. Sie kennen sich nicht aus uh, mit technische Medien, zum Beispiel so, so wie Online-Unterricht. Wir haben es bemerkt, dass wir viel mehr lernen sollen. Ich glaube, für, für viele ist das so. Ähm, fällt dir noch etwas Wichtiges an, was wir noch erwähnen sollten? Ja, in Österreich, ich habe schon gesagt, die Mehrheit von Sexarbeiten, sie sind Migrantinnen. Wir können nicht über Sexarbeit sprechen, ohne Rassismus zu, zu reden. Diese Leute, diese Personen, sie sind sehr stark von Rassismus betroffen. Es ist nicht nur wegen der Stigmatisierung von der Arbeit, aber auch weil sie Migrantinnen sind. Das ist auch ein Problem. Das ist ein großes Problem. Immer wenn wir in Mais, wenn wir darüber diskutieren, wir können nicht vergessen, dass diese Menschen, sie sind Migrantinnen und wir leben jetzt in einem Moment, die noch einmal diese rassistische Diskurse und wir kennen schon diese Geschichte. Ich denke, Europa weiß schon, was passiert, wenn man so diese Form von Diskurs hat.
3: Zum Schluss quasi ein sehr, sehr wichtiger Punkt mit dem Rassismus und eben auch Fremdenfeindlichkeit. Ähm, was man auch gesehen hat, eben als die Grenzen zugemacht wurden, finde ich, weil das, die Motivation ist ja, das Virus kommt von außen, <lacht> von den Fremden, was ja
4: überhaupt nicht stimmt. Solche Reaktionen sind dann sehr schnell da. Ich glaube, das passiert überall auf der Welt. Wir haben diese Polarisierung oder auch diese binäre Meinungen. Die sind die Böse, wir sind die Gute. Und das passiert auch hier in Österreich. Ja, ich finde, dass wir als Gesellschaft, wir verlieren so viel. Ich komme aus Brasilien. Ich lebe hier in Europa seit drei Jahren und... Ich finde, man kann nicht über Arbeit, egal welche Form von Arbeit, reden, diskutieren, ohne Migration zum Beispiel zu reden. Es ist unglaublich, wie viele Ungleichheit haben wir noch.
1: Das war Shut the Fuck Up von snatches Davor hörten wir ein Gespräch zwischen Melanie Konrad und Letizia von Meitz aus Linz. Meitz ist ein unabhängiger Verein von und für MigrantInnen mit dem Ziel, ihre Lebens- und Arbeitssituation in Österreich zu verbessern. Ein Teil der Arbeit des Vereins ist es, sich für die Rechte von Sexarbeitenden in Österreich einzusetzen. Über staatliche Verantwortungslosigkeit und die Tücken des Föderalismus in der Schweiz hat unsere Redakteurin Melanie Konrad mit Nathalie Schmidthauser von Procuré gesprochen. Procuré, diese Abkürzung steht für Prostitution Kollektiv Reflexion, ist ein Netzwerk, das sich für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen von Sexarbeitenden in der Schweiz einsetzt. Das bedeutet, Procuré setzt sich dafür ein, dass Sexarbeitende und ihre Organisationen in politische Prozesse einbezogen werden und Sexarbeitende gleiche Rechte wie andere Bürgerinnen in der Schweiz genießen als auch vor Gewalt jeder Form geschützt werden. Die Schweiz ist ein kleines, aber sehr reiches Land. Nathalie Schmidhauser von Procuré kritisiert daher besonders, dass viele Sexarbeitende in der Krise keine staatliche Unterstützung bekommen haben und die Maßnahmen in den 26 Kantonen teilweise sehr unterschiedlich geregelt wurden, sodass die Situation für die Arbeitenden extrem unübersichtlich geworden ist.
5: Also ProKorea, die Abkürzung, steht ursprünglich für Prostitution, Kollektiv und Reflexion. Und es ist eigentlich ein nationaler ein Netzwerk, ein nationaler Zusammenschluss von Fachstellen für Sexarbeitende. Seit letztem Juli gibt es eine Geschäftsstelle. Zuvor war es einfach ein Netzwerk, ein Verein und seit einigen Monaten gibt es eine Geschäftsstelle und ich bin die Projektleiterin in dieser Geschäftsstelle. Wir haben acht, äh, 27 Mitglieder, Fachstellen, die Beratungen machen, aufsuchende Arbeit und so weiter. Procore als Netzwerk und die Geschäftsstelle ist mehr verantwortlich für zum Beispiel politische Arbeit auf nationaler Ebene, Öffentlichkeitsarbeit. Jetzt in, während der Corona-Krise natürlich auch viel Informationsbeschaffung, Abklärungen, Fundraising für die Mitglieder, einen Notfonds erstellen, viel Medienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter.
3: Wenn Sie jetzt an den Sommer denken, wie hat sich da die Situation für SexarbeiterInnen gestaltet in der Schweiz und wie hat sie sich bis heute jetzt entwickelt? Wie würden Sie das darstellen?
5: Also in der Schweiz gab es ja Ende März einen Lockdown und damit ein schweizweites Arbeitsverbot für Sexarbeitende. Dann gab es, also das war dann wirklich eine Krisensituation, weil viele Sexarbeitende, also sie hatten keinen Zugang zu staatlichen Mitteln, sie, es gab keine Informationen, wer wo wie. Und dann am 6. Juni kam es plötzlich wieder zu einer totalen Öffnung. Sexarbeit war wieder erlaubt. Die Kundschaft blieb aber zurück, also es, Viele Sexarbeiter haben sich darüber beklagt, dass es eben nicht gleich viele Kunden gibt, sie viel weniger verdienen. Dann hat sich die Situation wieder verschlimmert, die Corona-Situation. Und jetzt haben wir ein Problem, dass wir in allen Kantonen unterschiedliche Regelungen haben. Nicht mehr eine, eine national, ein nationales Verbot, sondern gewisse Kantone haben jetzt Sexarbeit wieder verboten, andere haben Einschränkungen gemacht, andere haben wiederum andere Maßnahmen ergriffen. Und jetzt herrscht
3: ein bisschen ein Chaos. Ähm, zuerst waren, glaube ich, viele unzufrieden damit, dass, ähm, dass der Bund quasi alles äh, entschieden hat und äh, flächendeckende Maßnahmen eingeführt wurden, wo man gesagt hat, okay, wir brauchen regionalspezifischere, punktuellere Maßnahmen. Und jetzt ist irgendwie das andere der Fall. Ich weiß nicht, haben Sie schon ein Gefühl dafür bekommen, was eigentlich schlechter ist?
5: Ja, das ist schwierig zu sagen, aber das stimmt. Zuerst haben wir uns darüber beschwert, dass der Bund quasi die Kantone ausgehebelt hat. Dann ging die Verantwortung zurück an die Kantone und die Kantone haben aber diese Verantwortung nicht so wahrgenommen, wie sie hätten sollen. Und jetzt hat der Bund wieder Maßnahmen ergriffen, aber es sind immer noch die, also wie generelle Maßnahmen, zum Beispiel die Maskenpflicht erweitert und so weiter. Und jetzt gibt es aber wieder Kantone, die einzeln spezifischere oder Verschärfungen beschlossen haben, andere wieder nicht. Also, es ist, wieder ein, es ist immer ein Puzzle.
3: Wie schaut es in der Schweiz momentan aus in Bezug auf so einen Lockdown-Light, wie er jetzt in Deutschland eingeführt wird?
5: Also, in der Schweiz ist das so, dass das in gewissen Kantonen schon passiert ist, in anderen wieder nicht. Ich weiß es nicht, ob das jetzt wieder ein schweizweites quasi. Verbot geben wird für, für Restaurants, Bars und so weiter. Ich glaube, die Wirtschaftslobby ist relativ stark auch. Aber ja, eben in gewissen Kantonen gibt es das schon, in anderen nicht.
3: Also nach wie vor eine regionalisierte, ein regionalisierter Ansatz quasi. Genau. Können Sie mir einfach ein bisschen was erzählen davon, wie Ihre Arbeit für dieses Netzwerk momentan aussieht? Also
5: momentan, oder ich möchte kurz einen Rückblick geben vielleicht, weil diese... Nationale Koordinationsstelle zur Bekämpfung der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Sexarbeiten wurde im Ende März geschaffen von verschiedenen Mitgliedern von Procuri und Procuri selber und ich habe die dann geleitet und es ging wirklich vor allem darum Informationen zu beschaffen, den Informationsfluss im Netzwerk zu gewährleisten, rechtliche Abklärungen also im Sozialrecht, Migrationsrecht. Äh, Fundraising, Spendenaufrufe, wir haben einen Notfonds geschaffen, äh, einen nationalen Notfonds, ähm, viel Medienarbeit, Lobbyarbeit, politische Arbeit, äh, um eine Eröffnung oder Lockerung zu erwirken und so weiter. Und dann im Juni kam es zu einer Öffnung wieder, ähm, aber die Nothilfe ging weiter und unsere Arbeit ging eigentlich auch weiter. Und dann, jetzt sind wir, stehen wir wieder eigentlich vor dem genau gleichen Problem. Wir wollten eigentlich langfristige Arbeit planen, also vor allem im Bereich auch politische Arbeit, Lobbyarbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Zum Beispiel, was uns wichtig ist, ist, dass wir zum Beispiel dafür sorgen oder uns dafür einsetzen, dass Sexarbeitende Zugang haben zu staatlichen Mitteln, wenn sie in Not geraten und nicht private dafür aufkommen müssen, wie es jetzt in der Vergangenheit war. Und jetzt ist aber schon wieder eine akute Notsituation und es gibt schon wieder keine Zeit dafür. Und ähm, unser Ziel ist jetzt aber, weil wir auch aufgestockt haben, dass wir wie auf zwei Ebenen arbeiten. Also es gibt die akute Nothilfe, wieder die Krisenintervention, die gleiche Arbeit eigentlich wie schon letzten Frühling. Und dann müssen wir aber auf der anderen Ebene auch weiterarbeiten, weil sonst hört das nie auf. Dass wir wirklich äh, mehr Öffentlichkeitsarbeit machen zu einer Entstigmatisierung äh, beitragen können, eben den Zugang zu staatlichen Mitteln erreichen können, Arbeitssitu auf Arbeitssituationen aufmerksam machen und so weiter. Das ist momentan unser... Wir arbeiten
3: auf zwei Ebenen. In, in Deutschland war, war diese Arbeit, oder waren auch die Proteste gegen bestimmte Ungleichbehandlung auch von dieser neu entflammten Debatte des Sexkaufverbots begleitet. Ähm, Gab es da Ähnliches in der Schweiz?
5: Ja, also in der Schweiz... Gibt es jetzt die Tendenz, dass unter dem Vorwand von Corona und der, dem öffentlichen Interesse an, 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 der, an der Gesundheit quasi das Erotikgewerbe unter Druck gesetzt wird, Maßnahmen ergriffen werden, die ja eigentlich faktisch eine Schließung des Gewerbes bedeuten? Es gibt auch Vorstöße auf nationaler Ebene und auf kantonaler Ebene um die, für die freie Kriminalisierung, um das sogenannte nordische oder schwedische Modell einzuführen. Und in Bezug auf Ungleichbehandlung ist es natürlich auch so, zum Beispiel in Zürich, im Kanton Zürich, wurde beschlossen, dass Sexarbeitende die Kontaktdaten von Freiern und Freierinnen nicht nur beispielsweise erheben, sondern auch verifizieren müssen. Also sie müssen einen Ausweis verlangen und die Telefonnummer überprüfen. Und das ist in keinem anderen Gewerbe der Fall. Also hier gibt es eine ganz klare
3: Ungleichbehandlung.
5: Das ist nur ein Beispiel
3: von vielen was wären denn jetzt quasi Ihre wichtigsten Forderungen?
5: Das Problem ist, wie ich vorhin gesagt habe, weil es eben kantonal unterschiedlich ist, ist es schwierig, die wichtigsten Forderungen zu nennen, weil es kommt natürlich auf die Region davon, aber grundsätzlich geht es um ja, eine Gleichbehandlung und es geht auch darum, ja das Sex- oder Erotikgewerbe soll nicht den Kopf erhalten oder nicht ähm, Corona soll nicht als Vorwand genutzt werden um um das Erotikgewerbe zu schließen, Prostitution zu verbieten. Unsere wichtigste Forderung ist eigentlich immer der Schutz, also wir wollen Sexarbeitende schützen und je illegaler Sexarbeit gemacht wird, desto weniger geschützt sind Sexarbeitende und dies ist äh, das ist gefährlich für Sexarbeitende, aber auch für die Gesellschaft, weil auch zum Beispiel in Bezug auf die Gesundheit, die Gesundheitssituation verschlechtert sich auch, wenn wenn es keine Regeln gibt, wenn es keine wenn Schutzkonzepte nicht eingehalten werden können, weil alles illegal und versteckt gemacht werden muss, wenn Fachstellen nicht präsent sein können, auch suchende Sozialarbeiter, die nicht präsent sein können und so weiter. das ist sicher eine der wichtigsten Forderungen. Eine andere ist ja eben, dass Sexarbeitende Zugang haben zu staatlichen Mitteln und äh, nicht private dafür aufkommen müssen. Wir haben viele Forderungen. Kommt immer wieder etwas Neues und kommt immer wieder auf die kantonale Situation drauf an.
3: Ich habe auch gehört, ähm, das ist vielleicht ein Problem, das äh, die deutschen Kolleginnen vielleicht spezifisch haben, aber vielleicht ist es in, in, äh, in, in der Schweiz auch so, dass vor allem auch ähm, ein, ein stärkeres, besseres Netzwerk an Beratungsangeboten, vor allem im ländlichen Raum, auch gefordert wird, weil sich alles auf die Städte konzentriert.
5: Ja, das gibt es bei uns auch, aber die Schweiz ist natürlich viel kleiner. Und deswegen ist es auch einfacher für Sexarbeitende,
3: die auf dem Land arbeiten,
5: in die nächste Stadt zu fahren und dort Beratung zu holen. Und das passiert auch. Sexarbeiter sind extrem mobil. Von dem her, ich glaube, das ist schon der Unterschied Deutschland-Schweiz-Deutschland -Deutschland ist eigentlich sehr groß. Und hier ist es einfacher, weil die Schweiz so klein ist. Aber es gibt, es gibt, wir haben zum Beispiel einige ländliche Kantone, in denen gibt es gar keine Fachstellen oder Beratungsstellen, gar keine Angebote. Und das ist schwierig dann. Aber dann gibt es eben Nebenkantone, die, die das quasi auffangen. Die Sexarbeitenden in der Schweiz sind sehr gut informiert und eben sehr mobil. Und sie wissen, wo sie, die meisten scheinen zu wissen, wo sie Hilfe
3: holen können. Ähm, ja, Sie haben es jetzt eh schon angesprochen, die hohe Mobilität der Sexarbeitenden. Muss die auch dazu führen, dass quasi Organisationen wie ihre ähm, sich da international und transnational besser vernetzen? Oder wie schaut die Arbeit auf dieser Ebene aus?
5: Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Aber um ehrlich zu sein, wir sind noch nicht dort. Wir sind jetzt gerade am Aufbau dieser Geschäftsstelle. Ich denke aber, das ist ein extrem wichtiger Punkt, diese Vernetzung, weil ja, wir haben sehr viele, also diese Personen, die reisen von einem Land ins andere, und ja, diese Vernetzung wäre wichtig. Wir sind schon auch in Kontakt, aber eher auf einem Informationsaustausch-Level und nicht in, für eine wirkliche Kooperation oder Zusammenarbeit. Noch nicht.
3: Also äh, wenn wir nochmal vielleicht an den Sommer denken. Ähm, ich weiß, dass es da in, in Deutschland und in Österreich eben auch Protestaktionen gegeben hat, eben auch aus sechs äh, Selbstorganisationen heraus. Gab es jetzt äh, irgendwie Demos oder das, äh, dergleichen in, in der Schweiz auch?
5: Also meines Wissens gab es das nicht. Ich glaube, sie waren auch sehr beschäftigt damit zu überleben. Und wir haben auch viele Personen, eben, ähm, die sind hier im Meldeverfahren, also mit einer 90-Tage-Bewilligung. Diese, diese Personen, ich denke, die sind weder vernetzt noch teilweise sprechen sie auch nicht die Sprache. Es ist, das ist dann schwierig, sich so zu organisieren für diese Personen. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland, wer genau auf die Straße gegangen ist in Deutschland, aber Personen, die dann vielleicht sechs aber die Schweizer oder Schweizerinnen sind, haben dann auch Zugang zu staatlichen Mitteln und sind vielleicht gar nicht so interessiert daran, sich so zu organisieren. Also es gibt da auch diese Unterschiede.
3: Ja, es ist natürlich so, dass diejenigen, die sich da organisieren können, auch einfach wirklich Zeit und Energie dafür aufbringen können, was andere vielleicht nicht können, weil es da viel existenzieller ist. Also Sie haben auch das Gefühl, also weil das habe ich schon ähm, öfter jetzt gehört, dass man quasi immer wieder neu ansetzen muss mit den gleichen Themen. Obwohl man äh, Konzepte entwickelt hat, obwohl man versucht, eben da möglichst ähm, viel Medienarbeit zu betreiben und viel politische Arbeit zu betreiben, immer wieder neu anfangen muss klar, ähm, quasi.
5: Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem, wenn man sich für Leute einsetzt, die keine Lobby haben, weil wer interessiert sich schon für die Rechte von Migrantinnen, die Sexarbeit anbieten, das ist wirklich die, eine, also das ist eine Gruppe, die geht vergessen. Also das ist eine Gruppe, über die treten auch Politiker und Politikerinnen einfach hinweg, weil eben sie haben keine Lobby, außer uns, und wir, sind, wir haben kein Geld oder nicht genug. Und das ist schon, das ist ein Problem, man, man, man schaut immer, dass man sich über Wasser hält und möchte irgendwie strategisch arbeiten, aber immer wieder kommt halt eine Krise, also vor allem jetzt, und deswegen ist es aber ebenso wichtig, dass man ich finde es sehr wichtig, dass man nebst der akuten Krisenintervention den, den langfristigen Blick hat und auch diese Arbeit nicht vernachlässigt. Weil wir wissen nicht, wie lange das anhält. Vielleicht gibt es eine dritte, eine vierte, eine fünfte Welle. Wir können nicht immer nur Fundraising machen und Nothilfe leisten. Also können wir schon, aber das ist das ist auch also ich finde, das ist die falsche politische Botschaft. Wenn, also, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber wenn Privatpersonen für Personen in Not aufkommen müssen, weil der Staat sie vergisst oder nicht als wichtig genug erachtet, das ist eine falsche Botschaft. Wir müssen wirklich dafür arbeiten, dass, dass diese Personen zu ihren Rechten kommen
6: patriotic patronism and sink your teeth into the apple that you paid for. Songs sung not as often when they rhyme less. Choosing language over pictures caused a misconception. Right-handed leftists sink into the press section. Bloody nose from the space heater broken clock above the sleeper sofa, steamer trunk passed up, generational letdown, overdose on gasoline, Bus stop amphetamine, invasive alchemists killing homegrown agriculture, historic snake oil worth less than what you paid for, brownout, upcharge, cash cow in the sandbox, rich ass banker buying boats for the landlock. I don't know words, but I sure know how to speak them, I don't know people, so I fake it when I greet them, oh my god, I can't stand it. Swimming around with the likes of the limefish Spilling wine in the Lexus Get some pocket change, voluntary left hand What a mess thought we planned this Prescription drugs and some gold designer glasses Sugar ants in the cabinet I got a lot of things and all of them are plastic More broken college kid at least you learned economics business majors you can stand up environmentalists you can sit the fuck down i'll tell you what you can do though you can uh, you can cast your vote for the chosen leader centimeters centigrade underworked overachievers asexual reproduction bot bot transcontinental wire transfers Wi-Fi passwords made from shorthand abbreviations. Lost dogs and gemstones brought home without investigation. Border town drama with misplaced ambition. Determining my moral code on a set of old inscriptions and binary postcards from libraries, double blind study carried out by big tobacco, indicator species, canary in the coal mine, I don't care for the truth, I'll take the cancer and the tan life. Oh my God, I can't stand
0: it,
6: running around with the likes of the limefish, spilling wine in the Lexus, Spins some pocket change, voluntary left hand, what a mess that like we planned this. Prescription drugs and some gold designer glasses. Should we go in the cabinet? I got a lot of friends and all of them are plastic. Um,
1: Wir hörten ein Gespräch mit Nathalie Schmidthauser von Procuré, einem Netzwerk, das sich für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen der Sexarbeitenden in der Schweiz einsetzt. Im Anschluss hörten wir das Lied Alright, Okay von Mild Wild. Hiermit verabschiedet sich das Team von Radio Stimme. Wir hoffen, dass die Perspektiven und Forderungen der Betroffenen in den zukünftigen Monaten gehört werden. Durch die Sendung geführt hat euch heute in der Moderation Maximo Kalweit und die Technik übernahm Julia Hofbauer. Die spannenden Interviews verdanken wir Melanie Konrad. Wir bedanken uns für euer Zuhören und freuen uns über euer Einschalten. Besucht unsere Website radiostimme.at, auf der ihr alle Sendungen auch nachhören könnt. Zum Abschluss das Lied Dystopia von Tab.
7: We're invoking her, uh, tripped over the Mobius, We're stripping big phobias, the shit molded you Now they're in control of you Pass me a bad excuse, it's barely true Then impale me through with all the good that we fail to do Freedoms that we rarely use, read it in the daily news Damn me to scream where's the proof until I wear the news? I'm just trying to get a hold of your heart like Molarong They'll devour anything they get their molars on. Going gone, swollen palms from holding on. It's that old fashioned golden charm with a skull and bones coat of arms. Collect the blessings that we recollect legends that we resurrect lessening the death effect draw heaven with an etch a sketch and the god-given blessings we let them fetch that stay ever present in my retrospect the blood's on all hands and we holding a mass hemorrhage we can't edit this reddit scam and your fan reddit this pandemic was a planned death and now we fast stepping on the highway to hell this is the last exit in bed like misery with history's ghost but That shit there is a slippery slope Screaming we must have order This shit is a joke Just add water Instantly woke. I got R lost oh. a long way Tossed and washed
8: away Of course we lost the game That's how they play the Thoughts of yesterday will slowly slip away Sundays mighty empty on this stage They kill God, there ain't nothing but the devil left Treble cleft lip, chewing up the subtle threats, brewing up the bubble guts. Knew enough for going nuts, they knew enough to close it shut, buckle up and hold the grudge. This is not a photo op, this is not a promo cut. Tell me how you holding up, not lifting up your nose enough. I could feel it growing up, second best for showing up, smoked out and rolling up. Guess she wasn't old enough, prom queen soda drunk, tight face bold enough. Scrolling up, out for left field, I am choking up, spilling guts, soaking up. And and cut, sewing shut, whatever isn't glowing up, I'm vested in and blowing up, bottled in and bottoms up, hanging by the gallows stuff. stood up on my trouser cuffs, pay me by the hour pump, where you been, we out to lunch, Helen, you are out of touch, cowards wasn't loud enough. lost a way, tossed and washed away, of course we lost the game, that's how they play. Of yesterday will slowly slip away, and Sunday's mighty empty on this day.